0: Olá, tudo bem? Aqui é o Rafael Silva e venho trazer para vocês o segundo vídeo da semana 1 da matéria de, literatura de Textos. Que o tema é as funções sociais da escrita. Lembrando que este conteúdo não é oficial da Univesp e, e ali é apenas um material que eu estou criando para poder auxiliar a todos. Bons estudos galera! Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre as funções sociais históricas e contemporâneas da escrita. Eu sugiro que vocês assistam esse vídeo, que eu vou deixar no link aí embaixo, é, que conta um pouquinho para gente, de uma forma é, reconstruída, como é que teria sido o surgimento da escrita na humanidade. É, o principal argumento do vídeo é que a escrita teria surgido para que nós nos comunicássemos mais facilmente. Então, depois que vocês assistirem, vocês vão perceber que um hominídeo né, precisa deixar um recado para outro, né, precisa dizer para que lugar ele foi né, e para que os dois possam se encontrar depois. Então, existe aí uma, uma escrita que serve para fins essencialmente comunicativos, né? Então, o homem percebe o tempo e o espaço e ele tenta dominar essas duas dimensões por meio da escrita e, e é, usar essas dimensões a seu favor quando ele comunica com o outro. É, então, a gente pode situar o surgimento da escrita nesse contexto, né? Então, a escrita surge como um meio de comunicação, um conjunto de marcas que são símbolos, né, no no início da da escrita, a gente vai ver que a escrita é chamada de logográfica, porque são justamente símbolos, desenhos, que por convenção, ou seja, um grupo de pessoas domina aquele conjunto de símbolos, e por todos dominarem, eles conseguem se comunicar. né? Então, esses símbolos que são compartilhados por uma dada sociedade, um grupo de pessoas, né? eles eles correspondem a alguma estrutura de linguagem. Então, não é que o surgimento da escrita está relacionado diretamente à, à visualização ou à simbolização direta do pensamento mas a escrita estaria relacionada aos símbolos que já existiriam na linguagem oral né? então esse é, essa é uma das hipóteses mais aceitas para o surgimento da escrita então a escrita desse modo é vista como a representação da linguagem né? então não uma representação direta do pensamento ah, e essa história da escrita, é uma questão da descoberta e da representação desses níveis estruturais todos da linguagem falada na tentativa de construir um sistema de escrita eficiente, né? Ou seja, que todo mundo entenda, mas que ele também não seja tão oneroso assim, que seja possível transmitir a, a, a cultura da escrita de uma geração a outra em uma determinada sociedade, né? Que ele seja geral, ou seja, que a a sociedade como um todo, aquele grupo social que que domina aquela certa cultura escrita, conheça aqueles símbolos, né? E econômico, que ele não seja tão vasto assim, para que ele possa ser, de fato, aprendido e transmitido de geração em geração. E essa escrita vai atender... Logo no no início do seu surgimento, há funções sociais extremamente importantes. Os primeiros registros que a gente tem de de símbolos que representavam esse esse conjunto, né, que comunicavam alguma coisa, são como se fossem uma espécie de contrato de compra e venda de animais. Então são representações de pequenos animais, normalmente gado, né, que foram transmitidos de uma pessoa para outra, mas que essa transmissão, essa essa transação comercial, precisava estar registrada de alguma maneira, né, para que depois, por exemplo, a pessoa não dissesse que ela não aconteceu. Então, por isso, era importante criar um símbolo para registrar essa 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 transação. E esse símbolo normalmente era o símbolo de um animal. Então, esses são os primeiros registros de escrita que a gente que a gente tem notícia, que registravam essas transações comerciais. As funções da escrita, então, como a gente vê nesse exemplo, estão relacionadas muito à necessidade de registro, né? Mas também, se a gente for pensar na escrita que vai se desenvolvendo, a partir dessa primeira escrita mais simbólica, né? E, e aí a gente pensa na criação do, dos alfabetos, por exemplo. É uma escrita que vai ajudar na preservação de, um, de uma dada cultura, ou de um grupo social, né? Da cultura praticada por aquele grupo social. E com isso vai sendo possível uma forma diferente de acumulação de conhecimento. Por quê? Sim, em algumas culturas é, de tradição oral a acumulação de conhecimento era passada de geração em geração, né, via oralidade apenas, com o surgimento da escrita, passa a ser possível essa transmissão por meio de é, registros né, que são razoavelmente perenes. Se a gente for pensar nos materiais usados para a escrita... No início, a gente tinha bastante uso de suportes, que a gente chama de suportes duros, como é, a pedra, a argila, né, que, apesar de registrarem no tempo, né, bastante conhecimento, tanto é que a gente estuda, por exemplo, o, o sistema da, do Egito antigo, a gente estuda pelos suportes duros que resistiram é, milênios. Agora, se a gente for pensar... na na mobilidade no espaço essas essas não eram as melhores formas de haver mobilidade então, por exemplo, os suportes brandos eles são transportados muito mais facilmente então se a gente pensar no papiro o papiro era feito de de uma planta né, de base vegetal então ele poderia ser enrolado e ele poderia ser transportado para vários lugares né. isso facilita o que? a transmissão da escrita no espaço, né, então, e muitos papiros sobreviveram até hoje, né, depois do papiro a gente tem um, um outro material que perdurou durante muitos séculos, que é o pergaminho, e a, a conservação do pergaminho também é bastante grande, ele durou muito tempo, e se a gente for nas bibliotecas hoje, até mesmo aqui no Brasil, a gente vai encontrar vários livros feitos de pergaminho que é um outro exemplo de suporte de escrita que dura bastante tempo e, e que permite essa mobilidade no espaço. Né? E a escrita tem também uma função mnemônica. Mnemônica tem a ver com a nossa memória. Né? Então, para gente, hoje em dia, é quase automático e natural pensarmos em escrever uma lista de compras para o supermercado. Por quê? Porque essa tarefa... De escrever para a gente já se naturalizou, mas a gente sempre tem que pensar a escrita como uma tecnologia, né? Ou seja, a gente precisa ser ensinado a escrever ensinado no sentido a gente precisa observar alguém escrevendo e a gente precisa ter uma, uma educação razoavelmente formalizada para entender como usar essa tecnologia, desde como usar um suporte que no nosso caso é o papel e um instrumento de escrita até como dominar aquele conjunto é, de símbolos que compõe é, a língua escrita certo então como para gente hoje já é quase a, a escrita já uma das formas de escrita já está quase banalizada a gente esquece dessa função mnemônica da escrita E com essas funções da escrita, então, que eu comentei com vocês, então, a função de preservação, de acumulação do conhecimento, de registro e essa função mnemônica, a gente cria um arquivo da humanidade. Quando a gente pensa em arquivo, normalmente esse arquivo tem a ver com objetos escritos, né, ou com objetos que representem alguma coisa na cultura de uma sociedade. Então, é pela escrita que a gente é capaz de criar um arquivo. A invenção da escrita, como eu falei para vocês, ela começa com essa escrita logográfica, que é a dos sumérios, né, que é essa escrita em que desenhos ou símbolos representam alguma entidade no no mundo real. né, E ela vai passando por várias fases de, de, de transição até chegar numa escrita alfabética, em que cada grafema que a gente fala, ou cada letra, né, representa um, um fonema, que é uma unidade mínima, né, sonora da língua, que esse, esse alfabeto é de, é, foi desenvolvido pelos gregos, né, foi um alfabeto fenício adaptado pelos gregos, que é a base do nosso alfabeto latino, com algumas transformações, né, mas aí há mudanças também no alfabeto, é... E eu queria falar com vocês, então, que com essa invenção da, da escrita, há nesse, um poder atribuído né, à escrita. Então, a gente confere um peso maior aquilo que é escrito em relação àquilo que é falado. E aí eu queria ler para vocês uma, uma citação que é de um livro escrito na década de 30, chamado Out of Africa em que a pesquisadora diz aprendi que o efeito de uma notícia era muitas vezes ampliado quando transmitido por escrito as mensagens que teriam sido recebidas com dúvida e desprezo se tivessem sido dadas de boca em boca agora eram tidas como verdade do evangelho ou seja, o que ela diz aqui que numa certa é, comunidade africana marcada pela oralidade ou seja, pela ausência da escrita Quando ela apresentou uma uma notícia no no jornal escrita, né, essa notícia teve um um peso muito maior, né, o efeito dessa notícia se ampliou muito mais do que se essa mesma notícia tivesse sido transmitida de boca em boca pelas pessoas daquela comunidade. né, Isso mostra que a escrita tem um poder bastante grande. E nós estamos numa sociedade da escrita. né? Então, é um dever da escola ensinar a escrever. Todos os os alunos devem sair da escola escrevendo. né? Escrevendo bastante, escrevendo vários tipos de texto. Vocês sabem que, para chegar, por exemplo, na universidade, é preciso ter escrito bastante né? durante toda a sua vida escolar. E que a universidade é um lugar da escrita, né, um lugar em que se lê muito e que deve-se produzir textos escritos. Mas será que a gente está produzindo escrita, de fato, na universidade? Eu vou comentar agora com vocês um texto muito importante, chamado Tinta sobre Papel, Técnicas de Escrita e de Representações de Ilusões, que foi publicado em 2010. Ele é de autoria do professor Valdir Barzotto, e de alguns alunos dele. Depois eu vou deixar a referência completa aqui embaixo para vocês. Eu vou ler o resumo para a gente entender um pouquinho sobre o que, que o texto vai falar. Então, este texto, objetiva objetivo é discutir questões a respeito do ensino da disciplina de língua portuguesa a partir de algumas posições defendidas por Geraldi, que foi um professor da Unicamp, e paulatinamente descoladas do contexto e dos compromissos que as motivaram. Pesquisadores em diferentes momentos de sua formação, orientados pelo professor Valdir Barzotto, conduzem com ele a discussão, abordando os seguintes pontos. A produção de conhecimento na universidade e a relação com os saberes já produzidos, na qual se afirma a necessidade da curiosidade criativa por parte do pesquisador, que favorece a ultrapassagem do legado de conhecimentos já produzidos e socializados. A perspectiva defendida por Geraldo, que colocava o texto como centro das aulas de língua portuguesa, foi paulatinamente go- golpeada, já que os compromissos que alavancavam foram redimensionados, permanecendo mais o registro linguístico do que a formação de sujeitos capazes de questionar as bases da sociedade que explora o seu trabalho. A incorporação do termo produção de textos no lugar de redação, nos discursos dos professores, pode ser sinal de uma transmutação de propostas de trabalho. A reflexão acerca de aspectos da escrita na universidade permite que se imprevejam formas limitadas de domínio de escrita que são ensinadas, exercitadas e validadas na universidade. A percepção da vinculação da modalidade de língua convencionada como culta, os controles sociais e assujeitamentos, permite que esta variedade seja representante das relações de poder, mas também de subversão. Então esse é o resumo do texto... E eu queria comentar alguns pontos dele, dele que são fundamentais. O primeiro é que a gente pode fazer uma imagem automática de que, ingressando na universidade, né, o aluno automaticamente vai escrever textos em que se revela uma produção de conhecimento. né? Então, o aluno está efetivamente produzindo conhecimento e está registrando por escrito esse conhecimento. Só que o texto aponta justamente que, menos do que produzir conhecimento, os alunos são levados, muitas vezes, a repetirem aquilo que o autor já escreveu. né? Tanto é que a gente é ensinado a como fazer citação, como fazer uma citação direta, em que eu reproduzo exatamente as palavras do autor, como fazer uma citação indireta, que eu parafraseio o que o autor disse... Mas a gente tem que lembrar que nem para o trabalho do autor, nem para o acúmulo de conhecimento feito pela humanidade, como diz o texto, né, isso não traz grande contribuição. né? Então, é importante conhecer e ler autores que já escreveram sobre certos temas, principalmente os temas aqueles associados à nossa área de estudos? Sim, é importantíssimo isso. Mas não é uma vantagem aceitar de partida que isso seja suficiente e que isso seja o máximo que se pode esperar dos alunos que hoje frequentam o ensino superior. Então não basta saber repetir aquilo que já foi dito, né? O que, o que nos importa é uma escrita que realmente registre uma produção de conhecimento da pessoa que é autor do texto, né? Então, é o que esse texto que eu estou comentando com vocês... Chama de mecanismos de congelamento da curiosidade criativa. Então, a gente não pode... Ou a gente deve lutar sempre... Contra esses mecanismos que congelam a nossa capacidade... De ser curiosos, né? E a nossa capacidade de sermos criativos, né? Então, alguém que produz conhecimento... Que é o que se faz na universidade... Se produz conhecimento... Precisa em sinal de respeito às gerações que nos precederam, ir além do legado que recebeu. Então, por isso, não basta repetir. né? Se apenas a gente recolhe o que nos foi deixado, sem trabalhar em sua transformação, para além de um impedimento da continuidade da obra de um autor específico, estamos nos negando o direito ao movimento, à construção de algo novo. Trata-se aqui, então, de defender a curiosidade criativa e a inquietude, né? Então, uma coisa que eu sempre comento com os meus alunos, você quer fazer um projeto de pesquisa, mas o que te move? O que te incomoda? O que faz com que você é, queira pesquisar? Né? Não pode ser uma pergunta banal, não pode ser uma pergunta é, sem grande que, que não suscite grande curiosidade, grande inquietude. A gente tem que escrever sobre o que, de fato, nós Queremos pensar o que, o que está nos incomodando, o que nos deixa inquietos, o que faz com que é, nós queremos confrontar algo. né Então, é importante que a gente pense nisso, na curiosidade criativa e na inquietude. Então, imitar não pode ser o objetivo final. Essa é uma das grandes defesas desse texto. Né? A imitação é uma das, das maneiras de se ensinar a escrever, por exemplo, na escola, mas ela não pode ser o objetivo final, né, então durante muito tempo foi central na escola o ensino da gramática a partir de exemplos extraídos da literatura considerada de qualidade, então era a bela arte da de escrever na língua portuguesa e esses exemplos eram tirados de livros e esses exemplos deveriam ser seguidos, depois houve uma mudança e no lugar desses textos consagrados da literatura Entrou a imitação de textos variados, né, que eram considerados exemplares das esferas em que circulam. Por exemplo, os tais artigos de opinião. né? Então, vamos todos ler artigos de opinião para imitar esse tipo de texto. A imitação em si pode ser um recurso né, para ensinar os alunos a aprenderem a escrever. Mas ele não pode ser um fim em si, né? Então, o aluno, para escrever um artigo de opinião, ele tem que querer dar a opinião dele sobre alguma coisa, né? Um, um outro texto que eu vou pedir para vocês lerem, fala um pouco sobre isso, sobre essa necessidade da gente escrever coisas que sejam, que calem fundo na gente, né? Então, é, houve uma mudança no ensino da escrita na escola, tanto é que, passou-se a chamar a, a o que era antes aula de redação para aula de produção de texto porque a redação tinha aquela a conotação negativa né de um texto que se produz para a escola então quem vai ler a redação é o professor enquanto a produção de texto é o texto que se produz na escola né ele já tem outra outra perspectiva e ele deve a produção de texto deveria estar sempre centrada numa proximidade bastante grande com o mundo real, com o mundo lá fora, né, então a gente sempre deveria incitar os alunos a escreverem sobre coisas que, de fato, eles querem dizer, né, que eles, sobre as quais eles querem falar, né. Existem muitos autores que falam de uma crise da escrita, né, e essa crise da escrita tem causas diversas e difusas, mas a questão é que a gente criou, segundo o texto defende, uma certa cultura, né, da crise da escrita, então a gente passou a aceitar uma escrita bastante precária na universidade, que é uma escrita apenas é, reprodutora do que os autores consagrados já disseram, né, então nós chamamos, eu, o, o texto diz, né, chamamos de inserção na cultura escrita, que é o que, é um dos, o que a universidade deveria fazer, né, Mais do que o uso de habilidades para escrever a partir de modelos ou para consumir os textos já existentes, mas a possibilidade de experienciar a interação com o outro por meio da escrita. Então, a inserção na cultura escrita, que é o papel central da escola né, e também da universidade, né, porque a a universidade também é uma uma instância de formação, né, então, inserir na cultura escrita significa muito mais do que o uso de certas habilidades né, para escrever seguindo o modelo né, ou certas habilidades para consumir textos já existentes, mas verdadeiramente experienciar essa interação com o outro por meio da escrita, essa relação dialógica com o outro. A língua na escola pode ser trabalhada de duas formas, como esse instrumento de comunicação e troca ou como objeto de descrição, então descrição linguística. Né? que é o que os alunos, por exemplo, do curso de letras vão estudar mais aprofundadamente. Né? Mas na escola, se essa descrição linguística é colocada em primeiro lugar, o estudante fica preso, segundo diz o texto, a um contexto de alienação, de falso saber. Sendo assim, o aluno adquire verdadeiro asco pelo trabalho de escrita, e isso se mostra em seus textos, já que escreve de forma precária, utilizando conceitos aos quais muitas vezes não atribui sentido. Isso já aconteceu com você? você já escreveu um texto na escola que não dizia absolutamente nada sobre você, que era um texto como se fosse um texto automático, ou seja, um texto alienado. né? Isso acontece bastante. Geral de 2004, que é o autor bastante citado nesse texto, porque ele está num conjunto de outros artigos que homenageiam esse professor, ele ele acredita que o aluno precisa escrever ativamente, não mais sendo anulado como aluno e sujeito pela escola. Somente a partir desse movimento a palavra será devolvida ao estudante e este, por seu turno, escreverá textos baseados em reflexões e não somente preenchidos com fragmentos esvaziados de sentido, os quais são provenientes muitas vezes da má formação docente e dos livros didáticos. Vocês vão reparar que tem uma parte do artigo que é dedicada a discutir as razões dessa má formação docente, né? Bom, a, a escrita como poder, como a gente já viu, né? e a gente tem, tem que lembrar, como diz Geraldi, 2005, que o poder não sobrevive ao riso, à desordem, à variação. Ele se exerce pela ordem. Em termos de língua, pelo empoderamento de um dos modos de dizer, aquele da elite de plantão, que é chamado de língua padrão. Né? Mas que é língua padrão porque simplesmente é a língua da elite como o um único correto, a fim de produzir os silenciamentos não só de outros modos de dizer, mas também de dizeres outros. Então é importante a gente lembrar isso, que o poder se exerce pela ordem. Quando a gente tem uma única ordem dentro da escola, que é a ordem da norma culta, da língua padrão, da gramática normativa, esse, essa repetição da língua da elite, né, como a única língua correta, ela, na verdade, produz silenciamentos, né? Porque a gente não está mais no nosso lugar de fala, mas a gente está reproduzindo um, um modo de dizer que não é nosso. Se a gente for pensar nas camadas populares, né? Bom, é, então o que acontece? A gente não vai resolver essa situação fazendo somente com que quem não tem acesso à norma culta domine. Seria como imaginar ser possível, nessa sociedade de consumo em que a gente vive, que todos tivessem acesso igualitariamente aos mesmos bens materiais. A preponderância não é das ideias sobre a matéria, a relação ainda é de confronto. E deve ser assim, tensionar um dos lados e tensionar o outro também. Criar a desordem obriga a mão forte da ordem, como apontou Geraldi na descrição do movimento de aproximação e distanciamento. Entretanto... Esperar da língua a força transformadora é só esperar. O que significa que não basta a gente partir somente da língua. A gente tem que dar conta do que está acontecendo além dela. A língua é apenas uma ferramenta. Então, a gente tem que saber como manejá-la. É isso, pessoal. Eu vou deixar aqui... embaixo as referências do texto para vocês lerem e as referências do do vídeo também, tá bom? Muito obrigada.